0: LVZ Sports. Sports. LVZ Sports. Hola, muy buenas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de LZ Sports. Otra vez volvemos con la NFL y con ustedes vamos a repasar la semana 10 de la NFL. Se está yendo volada esta temporada y como siempre, otra semana bastante interesante, con partidos bastante parejos. Y parece que es de costumbre, pero siempre sorpresas, los que estén haciendo quinelas o que quieran apostar, esto en este momento, porque cualquier equipo le gana a cualquier equipo que parezca favorito. Y bueno, como de costumbre me acompañan David Loaiza y Andrés Biabud, ¿cómo están? Bien, Echandi,
1: bien? Como dice el dicho, cuando uno la pasa bien el tiempo vuela, ¿verdad? Y, y bueno, la NFL va volando también.
2: Sí, y lo que habla Alejandro, una semana con, con varias sorpresas, los Dolphins consiguen victoria sobre los Ravens el, el, el jueves por la noche, los Steelers contra los Lions, que el primer empate de esta temporada eh, viene, viene por parte de estos equipos, con unos Lions que terminan su racha perdedora, pero bueno, con, uno hubiera uno esperado con, un, con una victoria que veníamos hablando en podcast anteriores, pero no, lo consiguen al final un empate. Y hay varios otros marcadores que de cierta forma sorprenden, pero algunos vamos a, a detallarlos un poco más extenso en, en el resto del episodio. Y bueno, comencemos
0: con el primer partido, un partido donde teníamos un spread bastante parejo. Aquí lo, lo jugamos en las predicciones que hacemos. Andrés y yo nos fuimos por el equipo de Cleveland. Y bueno, el, el propio David nos hizo una jugadita ahí, medio, medio tramposa, medio dudable, porque nos, nos omitió el dato, porque no es nuestro estadístico. Nos omitió el dato que, que Nick Chop ya estaba
2: completamente fuera del próximo partido. Y el pero, yo se lo, abrir... pero yo se los dije después, Alejandro dijo: Yo sé y todo lo tengo calculado. Dijo, fue su respuesta. Sí, sí, pero fue el momento. Ya cuando
0: uno lo piensa, era una mala decisión. Y bueno, el equipo de Cleveland va sin Nick Chop. Pero del otro lado, el equipo de los Patriots también tenía sus lesiones. Damien Harris, el titular lesionado, tiene que jugar a Stevenson, el rookie, y lo hace de excelente manera. Consigue dos touchdowns. Y bueno, el equipo de los Patriots le pasa completamente por encima a unos Browns que venían de ganar a los Bengals y se están viendo bastante bien. Patriots ganan 45 a 7.
2: Y bueno, yo creo que podemos ir diciendo que Mac Jones es el lock para, para rookie ofensivo del año. Yo diría más bien que Mac Jones se lo va a pelear con Jamar Chase. Porque ambos están teniendo muy buenas temporadas. Eh, obviamente Jamar Chase desde el punto de, la, de las recepciones y, la, y el que es de en su misma temporada rookie, ya es el, la principal arma que tiene este equipo de los Bengals, y Mac Jones, que le ha venido a dar un poco de estabilidad y, y le ha bastante precisión, en ese partido lo vimos 19-23, de hecho Mac Jones es uno de los quarterbacks, digamos, con mejor eh, porcentaje de, de, de pases completados en estos momentos en la NFL, y lo que más diría yo me sorprende un poco o no me sorprende, pero si no, lo que más, digamos, podemos tomar en cuenta que que está entre esas razones por las que el, este equipo consigue la, la victoria de los Patriots, es el planteamiento defensivo donde limitaron a Baker Mayfield, que aunque hemos venido hablando de, de algunas deficiencias, a 73 yardas, eh, yo diría que tal vez el quarterback con menos yardas, incluso eh, digamos con menos yardas en, este, en esta semana, incluso que Keenum que entró al final del partido consiguió 81 yardas. Me, muchos menos pases de los que intentó Baker, entonces sí, esa parte defensiva es la que le da la victoria a este equipo de los Browns.
1: La verdad los Browns a mí me da mucha cólera y, y aún así me pongo a analizar y no es como nada nuevo lo que aprendimos esta semana de los Browns, que es si no está todo perfecto, no van a salir bien las cosas, tal vez lo que me sorprendió más es que aunque estuvieran bajas y, y el partido va a ser difícil y como dijo Chandy, la decisión de ir por los Browns sin Nick Chubb fue una decisión eh, de la cual yo también me arrepiento eh, los Patriots les pasaron por encima increíblemente o se aparecía un equipo de Varsity jugando contra un equipo de Junior Varsity verdad en el colegio fue una clase impresionante de, de, todas las, de todas las partes de los Patriots y por eso es que tal vez me da un poco fuera a los Browns porque siguen siendo un equipo talentoso pero que tienen muchas lesiones y que si no sale todo bien les va, van a perder y si les sale todo bien le pueden ganar a cualquier equipo en la NFL entonces ese lado por los Browns y por los Patriots quería eh, apuntar eso que di, parece un equipo de, de playoff, parece un equipo de playoff de verdad y parece que le puede complicar la vida a cualquiera y fue un, un win muy a la beriche, ¿verdad? <ríe> Mac Jones jugó un partido así eh, muy Tom Brady, ¿verdad? Siendo súper eh, cuidadoso con la bola, 19 de 23, 198 yardas, 3 touchdowns, eh, hasta Brian Hoyer entró, 100% de pases completos, un touchdown. Ramondre Stevenson. No sé si alguno había escuchado alguna vez sobre ese running back. Corrió por 100 yardas. Ese es Belichick. No importa. Tiene corredores que nadie conoce y aún así juegan súper bien. Entonces fue un partido muy Patriots a, a la, la Patriot Way, ¿verdad? Como dicen los aficionados de New England. Y yo creo que los haters de los Patriots deben estar como mordidos de que tienen un buen equipo otra vez.
0: Sí, es que aparece este rookie de la nada, porque además de eso Brandon Bolden se lesiona medio partido de, de la cadera, entonces por esa parte tiene un partidazo Stevenson, que sabemos que también es un jugador que puede eh, poner de su parte en recepciones pero un equipo de los Patriots que como dice Andrés, lo hizo todo bien los Browns se vieron muy limitados un Baker Mayfield, que sabemos que tiene tiene eso, yo estaba leyendo el ciclo de Baker todo el mundo lo basurea, tiene un buen partido, después de eso se vuelve a caer y todo el mundo lo empieza a basurear y es que es un quarterback bastante inestable. Vemos que termina jugando Case Keenum hasta unos minutos y lo hace hasta mejor, por así decirlo, que, que, que Baker. Y no, no sé qué, qué va a hacer este equipo los Browns con, con Baker, porque para mí ya es obvio que no es el futuro de la franquicia. Si bien es un quarterback que puede que no es tan limitado, o sea, puede tener sus oportunidades y como dice Andrés, cuando tienen el partido perfecto, que lo hemos dicho en podcasts anteriores, es un buen equipo y es un buen quarterback, cuando tiene que tirar pocas veces, pero en ese momento que se le exige que, que ponga la pelota precisa o que tiene presión, yo nunca he visto a Baker tirar un, una buena remontada contra un equipo grande o, o, o ponerse la 10, como decimos aquí. Entonces me parece que, que le falta ese equipo, los Browns, que sabemos que puede competir y yo creo que, que es cantado que hay que decir que esos Patriots están compitiendo para playoffs y como dije la semana pasada, debería ser el equipo que, que nadie quiere enfrentarse. Nada más que sí creo que va a entrar por la parte de de Wild Card, porque la división está bastante complicada ahí con los Bills.
1: Y una cosa que mencionó Chandy, hay un pequeño hot take, que es que Mac Jones parece el mejor quarterback del draft ahorita. Y yo diría que es el mejor quarterback eh, a, a ojo, ¿verdad?, que hemos visto esta, esta temporada del draft.
2: El mismo Tyrone Matthews de los Chiefs lo dijo en, en sus redes sociales, que al principio, antes del draft, no muchos creían en Mac Jones, y ahora le están, le están dando todo el, todo el elogio y, y dicen que sí, que era, que era obvio que, que iba a ser de los mejores quarterbacks cuando todos teníamos más en la mira a, a Trevor Lawrence. Eh, Alejandro, Alejandro es uno que, que, para los que han escuchado ya en varios podcasts, eh, le gusta a veces, digamos, le gusta a veces eh, sacar conclusiones un poco rápidas con los quarterbacks. Eh, yo, digamos, digamos que siento que a veces, eh, digamos, obviamente todos estos quarterbacks están en sus, primero, en sus primeros años, digamos, Tom Brady tiene 22, 23 temporadas jugando ya en la NFL, entonces vemos que las carreras se pueden extender y Baker todavía le quedan muchos años de carrera. No voy a decir que los, al final los que deciden son la, la organización de los Browns y van a retenerlo por más tiempo eh, como su quarterback o, o, van a, o deciden buscar a alguien más pero yo siento que lo que pueden hacer tal vez es si es digamos que haya, que haya una conversación entre ellos en lo que se viene el off season y, tra y que Baker trabaje digamos en, en lo que en lo que le cuesta para que regrese y siendo ya tal vez un, el quarterback que los Browns necesitan también siento que obviamente en ese partido no están ni Nick Chubb ni está Karim Hunt que sabemos que el, por eso yo siento que digamos los Browns es el mejor equipo para que Baker juegue porque tienen el mejor dúo en el backfield y le dan a Baker esa, esa, esa facilidad de que, de que él tenga que resolver en, situación, eh, digamos, en, en pocas situaciones, que la mayoría del trabajo la pueden hacer con, con el running backs. Sí, eso que dice David
0: tiene toda la razón, yo, yo le doy bastante duro a los jugadores en la NFL y a los rookies cuando no juegan bien, en realidad es que no es que tomo decisiones rápido, pero digamos, un Zach Wilson no me gusta en la NFL, no siento que sea el quarterback para sacar una franquicia tan complicada como los Jets, y algo que sí he dicho es que es muy importante a dónde caen, o sea, creíamos y los dos dijimos en el draft que, que Mac Jones tenía la mejor oportunidad, igual que Trey Lance, para, para tener una buena temporada de rookie, porque llegaba a un equipo bastante bueno, bastante consolidado, no llegaba a un equipo de Jacksonville que no sabe ni qué está haciendo, que el entrenador anda bailando en los bares, no llegaba un equipo de los Jets que no tiene armas por ningún lado, que la defensiva, es, tras eso se lesionaron todos los de la defensiva antes de comenzar la temporada, los tres fichajes que hicieron se lesionaron, entonces es, es muy complicado, y un Mike Jones que yo sí creía que puede ser de los más efectivos, pero sí creo que tiene un, flow, un floor bastante, bastante claro y bastante estable, pero el ceiling de Mike Jones sí lo veo bastante limitado, comparado con un Trevor Lawrence, con un Trey Lance, que da, da ese juego terrestre, no meto a Zach Wilson porque no me ha gustado lo que he visto todavía, pero Mike Jones que claramente llegó al fit perfecto para jugar, con una mente bravísima de Bill Belichick, y bueno, hay que ver, hay que ver cómo, qué tanto le alcanzan estas armas, porque no vamos a decir que, que los Patriots tienen los mejores, los mejores receptores, o sea, sabemos que tienen receptores limitados, Jacoby Myers acaba de grabar su primer touchdown, es increíble.
2: Que duró tanto haciéndolo? Yo, es, es, eso cuando lo encontré en Twitter, la verdad me sorprendí para el, el tiempo. Y, y digamos, Jacob Myers es uno que normalmente uno lo ve en free agency y se pregunta por qué está en el free agency del fantasy, se pregunta por qué estar ahí. Y viendo que este fin de semana fue su primer touchdown, yo creo que, que ya, ya entendí por qué.
0: Sí, exactamente. Entonces, hay que ver hasta dónde pueden llegar estos. estos... Patriots, pero en realidad se ven bastante fuertes y sabemos que es un equipo bastante complicado y como ya hemos dicho y Andrés creo que dijo hace dos podcasts, un podcast es como unos Bengals, es como un equipo que si llega en su mejor, mejor juego le puede ganar a cualquier equipo de la NFL pero bueno, no voy a dejar eso en, en los Patriots, nada más, yo creo que con esta semana y con las semanas anteriores,
2: creo que cualquier equipo que llegue con su mejor juego le puede ganar a cualquiera y ante, antes de cerrar y pasar al próximo partido, los Patriots en esos momentos están de sextos y están para, para entrar a los playoffs como uno de los equipos comodín. De momento, segundos, digamos, en lo que es la, la conferencia, pero con la misma cantidad de, de victorias que los, que los Bills. La diferencia en esos momentos es la cantidad de derrotas, que los Patriots tienen cuatro, los Bills tres. Y viendo lo que les queda de partidos, yo, yo veo bien bien a los Patriots tal, eh, con tres victorias más, por lo menos. Y cuidado y no, pegándose una pegando alguna sorpresa o, o jalándose una torta, como decimos aquí ya sea contra los Titans, contra los Colts o los Bills, que tienen incluso dos partidos. Y que esos dos partidos de los Bills podrían terminar definiendo si entran como comodín o si entran como, un, como el, campeón, el ganador de la conferencia. Y bueno, con esto, viendo un poco el panorama que
0: tienen los pechos que como dice David, está bastante accesible y yo creo que pueden competirle a esos Bills que han sido altos y bajos, hay que ver ¿Qué tal? Y esa AFC que se pone más caliente porque acaban de volver los Kansas City Chiefs del pasado, que ahorita vamos a hablar de eso. Pero bueno, pasamos a otro partido que, que me sorprendió muchísimo. Me sorprendió más que el partido de los Browns y el equipo de Tampa Bay pierde contra el equipo de Washington Football Team 29 a 19. Tom Brady se va con dos picks en la primera mitad. Uno no fue culpa de él, el otro sí. Ya en la segunda mitad hace una remontada, pero no alcanza. El equipo de Washington tiene un drive de más de 10 minutos para cerrar el partido, increíble, ¿qué me pueden decir de este partido?
1: Yo creo que este partido, eh, viéndolo lo disfruté bastante, y, y voy a explicar por qué, bueno, todos saben que soy seguidor de los Packers, ¿verdad? y bueno, todavía duele la derrota contra Tampa Bay, entonces verlos perdiendo contra Washington así, me, me, me produjo un poco de felicidad, pero más que todo porque el Washington Football Team era uno de los equipos que más me llamaba la atención para el principio de la temporada y como lo hablábamos en el podcast pasado uno de los equipos que más había decepcionado. Y como es la ley de Murphy, ¿verdad? Y hablamos de que eran uno de los equipos que más decepcionaron, la siguiente semana jugaron bien. Igual que Lamar Jackson, ¿verdad? Lo puse de MVP y la siguiente semana jugó mal. Entonces, qué bien por los Washington Football Team, cómo cuesta decirlo sin, sin que tenga nombre, eh, qué bien que, que pudieron verse jugar un partido completo por primera vez la defensiva se vio bien de, pararon al, al ataque terrestre de Tampa Bay pusieron en problemas a Tom Brady que no tenía Antonio Brown pero pobrecito Tom Brady solo le quedaba Mike Evans y, y Chris Godwin para, para, para jugar pero bueno <ríe> eh, también Brady se vio mal en el juego si bien una, una de las intercepciones no era culpa de él eh, no pudo eh, llegar en ritmo desde el principio del juego ya cuando empezó a estar en ritmo fue muy tarde y Washington jugó una de las mejores drives yo creo que de la temporada y una de los mejores coaching decisions de Ron Rivera que fue jugársela en cuarto down y yo viéndola decía yo creo que es mejor patear fueron, se la jugaron, touchdown Washington y, y se llevaron la sorpresota y, y le anunciaron a todo el mundo ok, Tampa Bay tiene sus debilidades y Washington quiere eh, levantar un poco su honor en este final de, de la temporada
2: Tom Brady que lanzó, como dijo Alejandro lanzó dos intercepciones en el primer cuarto del, del partido y la primera vez en el que lanza más de una intercepción en el primer cuarto en un partido desde el 2012 ante Jacksonville, que aún así los Patriots lograron sacar victoria en ese, en ese encuentro, y el, el, en lo que es el partido este fin de semana también un poco de venganza por parte de Washington, que el año pasado les tocó, les tocó duro cuando se enfrentaron también a, lo, a los Buccaneers en, en los playoffs y obviamente en ese momento en ese momento los, los Buccaneers pues salieron con la victoria y también un poco de revancha de, de porque incluso el mismo Taylor Heinicke fue el que jugó ese partido de, de playoffs entonces ahí un poco un poco de ese partido de revancha y lo único malo digamos de este, de este partido para Washington es que Chase Young sale lesionado y queda fuera por el resto de la temporada
0: Sí, bueno, un chiste, que no había sido factor. Habíamos hablado aquí en este podcast que se estaba viendo bastante mal. Y bueno, como ustedes dicen, el equipo de Washington presionó, pero en realidad no pudo saquear a Tom Brady. Eso es lo increíble. Vemos que Heineken fue, ha saqueado cinco veces por el lado de Washington. O sea, es, es, es un partido bastante raro que yo creo que le pasa a los mejores. Lo vimos en la, en la semana después con otros de los equipos que están compitiendo por el NFC. Y es que le ha pasado a todos. Hay, hay partidos que nada más no, no, no traen su mejor juego y el equipo de Washington, como dice Andrés, se la juega en cuarto down y tiene un, un drive hermoso que se come todo el último cuarto para que Tom Brady se quede ahí en la banca viendo a su equipo perder. Que ya sabemos, esa es la mejor forma con un quarterback tan bueno que está entre los, de, entre los mejores y no el mejor ahorita de, de, de esta temporada. Y esa es la mejor forma de ganar estos equipos, dejando al quarterback afuera de la cancha
1: problema tal vez, o, o lo que más sorprende, es que Tampa Bay ya tuvo un partido que se vio mal contra New Orleans. Venían de una semana de descanso para prepararse para este juego contra Washington, y aún así se vieron mal. Entonces, eh, no sé si vieron las entrevistas de Tom Brady después del partido, estaba enojadísimo, y ya me imagino lo que va a ser la semana para ese equipo, porque Tom Brady no los va a dejar ni un centímetro de, de libertad.
0: Sí, bueno, dos derrotas consecutivas como dice Andrés, tras eso un bye en el medio que uno debería de, de suponer que el equipo de Tampa va a ir todavía más fuerte contra Washington, y bueno, encienden las alarmas en Tampa Bay, pero lo, lo positivo que, que le tocó a Tampa Bay yo diría es que los Rams, que vamos a entrar, entrar más adelante en detalle, también caen, entonces esta NFC está que, que el que parece una papa caliente, nadie ¿no? la quiere agarrar el equipo de los Packers ahí, ahorita volvieron con, con el famoso Aaron Rodgers y el el, el, el tema del COI, pero bueno, algo más que decir. Un poquito
1: de, de suerte de Brady de ahí para, para que los Rams perdieron.
2: <risa> y algo raro lo que han sido las últimas semanas y yo creo que todos los, todos los equipos han tenido, eh, ya, ya tanto la NFC como la FSA, hay, hay varios equipos que los vemos como contendientes y salen, salen con este tipo de partidos, que los Titans que están por por el, que están como contendientes por el lado de la AFC, incluso en esos momentos, teniendo el, de momento la, el, el primer puesto, los vimos lo, con una derrota ante los Jets, eh, lo, de los Packers, ustedes mismos ha, ha, hemos hablado de algunos de esos partidos, entonces como que todos los equipos en esta temporada han tenido sus inconsistencias, su, sus partidos o sus su partidos sorpresa donde digamos, donde tal vez un equipo el, con el que no deberían de sufrir lo, los lleva al límite o incluso les termina sacando una derrota y habría que, habría que estar monitoreando todas esas situaciones de aquí al cierre de la temporada para darnos cuenta ya al momento de los playoffs eh, y poder también pegar esas predicciones cuando lleguen.
0: Y bueno, pasemos a otra sorpresa, el equipo de los Cardinals que hace dos semanas había perdido un invicto contra los Packers se enfrentaba al equipo de Carolina Sabemos que Kyler Murray no jugaba este partido, pero el partido pasado Kyler no lo jugó y el equipo de los Cardinals se vio bastante bien, entonces se vio bastante bien contra el equipo de los Niners, entonces se esperaba bastante este equipo de Cardinals que también salía como favoritos contra unos Panthers que sabíamos que acaban de agarrar a Cam Newton, entonces se esperaba ver qué podía hacer Superman para este equipo de los Panthers después de, de sus temporadas que tuvo con los Panthers, vuelve no fue el quarterback titular, lo, lo usaron como para jugadas especiales, por así decirlo, pero en las dos primeras jugadas que tuvo, un touchdown terrestre y un touchdown aéreo, increíble lo que hizo Cam Newton, y un PJ Walker que no se vio tan bien, pero el equipo de Carolina le pega la sorpresa a Arizona, y lo limita nada más a 10 puntos,
2: 34 a 10. Le preguntaban a Cam Newton después en conferencia de prensa que qué tanto conocía del playbook de, de los Panthers, ya que firmó en menos, de, en menos de unos días antes del partido y Cam entre risas decía lo suficiente para conseguir dos touchdowns y es que eso fue lo que, lo que terminó logrando en el, en el partido y además, además eh, los Cardinals pues obviamente hoy, otra vez estaban sin Kylie Murray otra vez estaban sin Dander Hopkins que fueron dos jugadores que no, no estuvieron disponibles esta semana y yo creo que más que lo digamos más que la victoria de los panthers eh, se, le, se le tenía que venir alguna derrota a, a ese equipo los cardinals mientras mientras no tuvieran digamos estos dos estos dos jugadores que son sus principales estrellas o sea los vimos la semana pasada que lograron esa victoria contra los niners y que era incluso un poco sorpresa que en el tema de proyecciones nuestros arrancaban como favoritos por un punto, al momento del partido eran favoritos los Niners por casi por cinco puntos o más y al final terminan con una paliza para, pero a favor de los Cardinals, ¿verdad? Entonces yo creo que ya ese era el partido donde pues obviamente los Cardinals tenían que tal vez regresar un poco al suelo porque incluso ese partido de la semana pasada se puede tomar en cuenta como una de las sorpresas porque no estaban las las figuras de ese equipo de Arizona.
1: Superman está de vuelta en Carolina o, o es solo bulla esta semana, ¿sabes qué dicen? Bulla, yo es, sí. es solo Yo
2: siento yo siento que por haber sido digamos el, el por haber sido el primer partido de regreso y obviamente que que lo firmaron como dije días antes del partido pues estaba complicado que, que fuera a ir de una vez titular cuando el mismo Walker ya tiene un par de temporadas en el equipo aunque ha estado relegado un poco a la banca entonces yo siento que tal vez un poco de bulla porque como vimos jugó solo para algunos de los drives eh, en los que consiguieron la anotación pero tal vez para la próxima semana o, 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 el, o el partido después eh, podamos ver ya tal vez un Cam Newton regresando a la titular y que y ya con, obviamente con más conocimiento del playbook que están manejando ahorita los Panthers porque recordemos que a, a Cam le están pagando un contrato de 10 millones para lo que queda de esta temporada entonces por el dinero que le están pagando pues obviamente es el, el que ellos busquen sea titular esa temporada a lo mejor la que sigue también y, y, que, y que sea Cam el que los líderes si es que lo logran para, para entrar a los playoffs que ahorita tampoco están lejos, ahorita están clasificando como el último equipo comodín.
1: Un poco de lo que hablaban durante la semana, eh, muchos de los analistas de, de la NFL, exjugadores, es que no solo es el, el hecho de, del talento de Cam Newton a la hora de, de jugar y la rejuvenación que le da al equipo, sino el, como es un líder y es un líder tan positivo afecta y le afecta a todo el mundo y dicen que es una persona que es muy difícil de no llevarse bien con, eh, entonces supercam vuelve a donde fue muy exitoso, a donde la gente lo, lo adora, y, y entonces es el perfecto equipo para que él pueda jugar lo suficientemente bien para seguir estando en, en la NFL y seguir siendo relevante. Creo que es lo mejor que pudieron haber hecho los Panthers en, en darle una última, un Hail Mary a su temporada y, y en pelear algo en playoff. Por otro lado, los Cardinals se vieron como un equipo que les faltaban sus dos mejores jugadores en general, muy lastimado por las lesiones. Y, y la, parece que la semana pasada fue como un, poco, como un poco el fluke, ¿verdad? Pero yo no creo que se vean tan mal si sí, Carlos Murray sigue faltando, pero sí lo van a necesitar. ¿Por qué? Porque están peleando ese bye week eh, con los Packers y en la Nacional. Ese bye week es importante. Eh, más que ahora tenemos una semana más en la NFL y, y el home court, el, el home field advantage es bien importante también. Entonces, eh, yo creo que están diciéndole a Kyler que por favor eh, o, o pidiendo que, que se recupere lo antes posible. Sí, no, no es la
0: temporada pasada donde jugaban sin público, o sea, esta temporada ya van con público. Entonces, la, la localía pesa bastante en, esta, en estos playoffs. Y bueno, yo creo que dos factores que afectaron más que tal vez que Cam Newton, porque Cam Newton claramente se llevó los reflectores, Cam Newton claramente metió el touchdown y empezó a gritar I'm back, I'm back. Entonces, así es Cam Newton, es una superestrella. Entonces sabemos que eso es lo que más tiene. porque hace es esa cara, David? Un poco de cringe ahí con el I'm back de, de, de Cam Newton.
2: No, 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 nada más que, que... No, no, nada más que... O sea, si, 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 es, si es gracioso porque... Por como... Por como digamos terminó la situación hace un par de años y que ya otra vez estén, estén yendo a él después de la lesión de Sam Darnold pero no nada más que digamos que un no poco siempre de... vuelve
1: con quien fue feliz David sí, dejar sí. los, deja, deja los Panthers bueno le dieron
2: como 15 yardas de penalti, penalty ¿verdad?
0: por esa celebración pero bueno interesante lo de Cam Newton pero yo creo que dos factores que fueron más importantes todavía es que bueno Chris McCarthy el partido pasado volvió pero se dieron bastante mal los Panthers pero en este vuelve el Christian McCaffrey que esperábamos, se ve mucho mejor McCaffrey, 95 yardas aéreas, eh, digo, 65 yardas aéreas, 95 yardas terrestres, entonces ya se ve el Christian McCaffrey que esperábamos y por donde pasa muchísima la ofensiva de los Panthers. O Sabemos jugadores como DJ Moore, las semanas que juega McCaffrey se ve mucho mejor, eh, excepto esta semana pasada, pero, pero en realidad hay que ver, hay que ver qué puede hacer este equipo de los Panthers y del otro lado, como ustedes dicen, los Cardinals con otros como McCoy, que esta vez se dio bastante mal y tras de eso se lesiona, entra Chris Straveller para hacerle el cambio, entonces ya son unos, son unos Cardinals bastante desarmados y sabemos que el momentum que trae un equipo define muchísimo, entonces yo creo que se dio bastante mal por eso y bueno, hablando de momentum, pasémonos a un equipo que parece que está recuperando ese momentum que tenía en los años anteriores el equipo de Kansas City Chiefs le pega a los amados Raiders de Andrés Piaud 41-14 ¿Y, y qué me pueden decir? Volvieron los, los Chiefs de los años pasados que, que fueron a dos superbos seguidos.
2: Yo ahora que estábamos en el hablando un poco sobre cuáles partidos eh, escoger de esta semana, yo les decía que ahí podíamos meter tal vez que podíamos meter ahí tal vez el de los Packers y en vez de en vez de ese de Chiefs Raiders. Pero ustedes querían hablar de que si los Chiefs están de y no y digamos, tienen una racha ahorita de tres, de tres victorias consecutivas en términos generales podemos decir que están en regreso ya están otra vez liderando en la, en la conferencia pero son tres victorias contra los Giants, contra unos Packers que en el momento estaban con Jordan Love y que un partido que estoy bastante seguro que si hubiera jugado Aaron Rodgers probablemente no lo ganan y este, este último partido contra los Raiders que lo que sorprende es tal vez que regrese un poco la, la parte de la explosividad explosividad eh, entonces de momento yo no, no voy a decir que están de regreso y que son los Chiefs que quedaron campeones hace dos temporadas, pero van en buen camino para retomar esa forma antes de que empiecen los playoffs. Lastimosamente se vienen los Cowboys en la siguiente semana, entonces yo creo que ahí ya se rompe un poco la racha.
1: Es que es importante porque Mahomes es una de las caras de la liga, no sé, si alguno tiene Madden 22, ahí está Mahomes y Tom Brady, es uno de los más importantes... Y por de referentes, y se necesitaba que volviera, que volviera a un buen nivel. Yo creo que la NFL respira un poco más tranquila ahora que vio a Mahomes eh, tirar para 400 yardas y para 5 touchdowns. Entonces, la pregunta así es: ¿volvió Mahomes eh, que le da miedo a todo el mundo? ¿O fue que los Raiders no jugaron Cover 2 lo suficiente y no jugaron según eh, lo que lo que se venía planteando lo que las defensivas les venían planteando a Mahomes para que jugara mal entonces esa es la gran pregunta vamos a ver si los Cowboys le juegan en Cover 2 a Mahomes y vuelve a tener este partido tal vez nos va a decir un poco más porque parece que los Raiders se mantuvieron a su estilo de juego y los Chiefs los pudieron eh, lastimar pero también hay que darle un poco de crédito a los Chiefs no solo, no, jugaron, no solo jugaron bien contra un, un equipo que no jugaba primordialmente el cover 2, sino que fueron jugando de poco a poco y fueron eh, siendo pacientes y agarrando lo que podían eh, agarrar de la defensiva y Mahomes haciendo cosas normales es muy bueno también, no solo haciendo cosas espectaculares y pudieron acomodarse a ese estilo de ofensiva que les ha costado mucho acomodarse en esta temporada y para terminar yo creo que eh, esos Raiders que, que tanto me gustaban al inicio de temporada son un despelote en cosas extra fútbol y muchas distracciones demasiadas distracciones esta temporada entonces no sé cómo hacen para salir a bueno, sí sé cómo hacen les pagan muy bien para seguir jugando a ese nivel pero, pero claro, eso, eso afecta eso afecta y, y, y yo creo que van a terminar así a media tabla quería tocar un tema de la división, se ven mal los Raiders se ven mal los Broncos se ven mal los Chargers también parece que los Chiefs empiezan a tomar momentum y se pueden llevar la división, que es una división que hemos hablado mucho y que está bien, bien complicada
0: yo diría que se la deberían de llevar los Chiefs, en realidad, vemos a Patrick Mahomes con un partido de cinco touchdowns y como dice Andrés, parecía que, que se iba acostumbrando a eso a jugar un poco más tranquilo, no buscando esa jugada tan grande que lo caracteriza tanto y no forzarla, dejar que el momento llegara y en realidad, ni siquiera llegó el momento. Vemos que eran pases cortos a Travis Kelsey, donde Travis Kelsey después de la recepción saca 15 yardas. Un pasecito a, a, a Tariq Hill, y Tariq Hill saca unas 10 yardas más. Darrell Williams en la parte de, de recepciones jugó bastante bien. El juego terrestre no fue un factor en realidad, porque el equipo de los Raiders tiene una buena defensiva con el juego terrestre. Pero bueno, un equipo de los Chiefs que cada vez se ve mejor, yo sí diría que es el favorito para llevarse la división y lo pondría otra vez en ese top 3 favoritos para llevarse la AFC, es que a mí sí, yo sí compro en estos chips que volvieron, sí creo que, que pueden volver a hacer daño, y es que es un equipo que tiene eso, tiene la explosividad, tiene los jugadores, tiene la, ningún equipo tiene el arsenal ofensivo que tiene este equipo, entonces creo que es un poco de encontrar ese ritmo, y además de eso, yo sí considero que mucha parte de la defensiva en la NFL es de momento es de momento de cómo esté jugando la ofensiva, de qué logra hacer la ofensiva, eso es la, lo que presenta la defensiva, claramente talento también, pero como un equipo está metiendo 40 puntos, la defensiva se alimenta de eso y por eso se da también con los Raiders, que bueno, empezando la segunda mitad, trajeron una jugada grande, un touchdown bastante bueno, pero igual no pudieron reponerse de una ofensiva demoledora.
1: Me gusta ese punto que tocas ahí, Chandi, porque sí, el labor de la defensiva es mucho más fácil, porque el, 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 el terreno que tiene que correr que tienen que recorrer los equipos contrarios cuando está jugando la ofensiva bien es mucho más y además van perdiendo entonces tienen que pasar más la bola entonces se le hace labor más fácil a la defensiva, les están ayudando si juegan bien y se van a ver mejor y tras de eso Andrés si no le ponemos
0: una entrega de balón, que solo hubo una, que fue una patada de despeje, que el, el que volvió la patada, el propio el propio patador de despeje le sacó la bola, increíble esa jugada pero bueno, ese fue el único error de los Chiefs en realidad. Entonces cuando los Chiefs no entregan el balón, claramente la defensiva se ve mucho mejor. Es como cuando James Winston estaba en el equipo de Tampa Bay. Se veía el equipo de Tampa Bay con las peores defensivas. Y claro, si James Winston te puede dejar ahí eh, a la mitad de la cancha o hasta en la yarda 30 propio, tirar una intercepción. Entonces es un poco eso, cuidar el balón yo creo que va a ayudar muchísimo a la defensiva. Y sí creo que este equipo de Kansas va a ir Mejorando, y creo que va a ser un partidazo contra Dallas. Hay que ver defensivamente qué tal, cuál es el plan que trae Dallas, pero sí creo que va
1: a ser bastante interesante. No va hablando, a decir demasiado ese partido, va a ser muy interesante.
2: Y antes de pasar a, a, a lo último, hablando un poco de los otros equipos, en ese momento los Chargers están todavía en los playoffs como el último equipo divisional, en la, el último equipo de Comodín, en la AFC, pero han tenido una victoria en los últimos tres partidos, en los últimos cuatro partidos. Y vienen los Bengals por detrás, que esta semana estuvieron bye week. Vienen también los Colts, que han, tenido cinco victorias en los, eh, que han tenido cuatro victorias en los últimos cinco partidos, solo con una derrota ante los Titans. Entonces, en este momento los Chargers son los que están ahí peligrando ese cupo en los playoffs y que los Bengals y los Colts están más bien apuntando hacia arriba para conseguirlo.
0: Sí, hubo unos Colts que decíamos que hace unas semanas que era el equipo con récord perdedor de, de nuestros favoritos. En realidad, los Colts tenían un, un par de victorias bastante cerradas contra Ravens y, y no me acuerdo contra qué equipo, creo que fueron Titans. Pero un equipo de los Colts que lo estaba haciendo bastante bien y se está viendo mucho mejor en esta AFC. Yo lo pondría como candidato por ese wild card. Y bueno, hay que, hay que ir viendo el equipo de los Bengals. Y sí, va a estar bastante tallada esa pelea por la AFC y bueno pasemos por el último partido un partido del otro lado la NFC y ese es el equipo que a mí me estaba gustando como estaba jugando el equipo de los Niners, creo que estaba, era parecido a los Scouts, estaba ahí parejo, defensivamente se está tratando de encontrar bueno se encontró de gran manera en este partido lunes por la noche otra sorpresa, el equipo de los 49ers le gana 31 a 10 a los Rams de Matthew Stafford, OBJ Cooper Cup, Bob Miller, Jalen Ramsey, Aaron Donald, pongan el que quiera, ahí está el equipo.
1: Y bueno, los Niners le pegaron 31-10 con Jimmy G. Los Rams y su All-Star Team del 2017. El, este, este partido los Rams se vieron mal, se vieron outcoached por McVay. McVay jugó mucho mejor, eh, al revés, Shanahan jugó mucho mejor partido que, que McVay. Se vieron con mucho más esfuerzo los 49ers todo el partido y, y, y parece que a McVeigh le va a tocar acomodar esas filas y acomodar esos egos y acomodar esas estrellas y decirles ok, necesito que cada uno cumpla su rol si queremos llegar lejos esta temporada, que es a lo que apuestan. Se supone que esto es lo más cercano en póker a cuando uno va all-in con todas las fichas por esta partida. Bueno, eso es lo que están haciendo los Rams en esta temporada porque no les quedan picks de nada. Los Rams no saben lo que es un pick en los próximos tres años del draft. Entonces van con todo y, y si no, si es, es o anillo o fracaso para estos Rams y les toca eh, corregir muchos muchas detalles para que empiecen a, a jugar mejor. Y también la decisión que tomó McVeigh de no patear fue agresiva, fue sorpresiva, pero creo que fue una de las peores que ha tomado en su carrera y le costó mucho en el momento, Maya San Francisco, de ahí en adelante San Francisco dominó todo el partido porque la gente estaba totalmente metida y Shanahan eh, jugando su partido, se vio como los Niners del 2019 corriendo la ola y callando un poquito a los haters como yo, que venía en los las podcasts pasados hablando mal de él que estaba mostrando por qué está ahí, ¿verdad? Vamos a ver si lo sigue haciendo pero me gustó y, y Shanahan sí tengo que decirlo porque yo lo critiqué, jugó muy bien esta temporada, este, este partido, perdón y bueno, otro factor importante
0: fue Divo Samuel, que está teniendo una temporada brutal. Vemos que, que está compitiendo con los récords de Jerry Rice, de los, de los récords de los primeros ocho partidos, de la cantidad de yardas que pone. Increíble lo de Divo Samuel, que la temporada pasada, bueno, nadie lo agarró en el fantasy alto esta temporada, porque la temporada pasada pasó lesionado. verdad Había Toda la temporada lesionado, y bueno, esta está sano y lo está haciendo de gran manera.
2: Yo, de este partido, lo que, lo que más diría yo, me preocupa un poco es lo y eh, Stafford y en los, en, los últimos dos part en los últimos dos partidos que lo hemos visto con dos intercepciones en cada, en cada uno de esos juegos, un touchdown nada más y, y ha hecho un poco, un poco de esa falta de, de producción por parte de Stafford, que era el punto fuerte el principal punto, digamos, del que hablábamos más bien del, cuando hablábamos del éxito de este equipo de los Rams y que lo veíamos como contendientes ha tenido dos partidos que hay que los que han sido malos y hay que ver el próximo partido que se viene eh, porque esos momentos tienen el bye week para la semana 11 y después va Green Bay, eh, después va, van los Packers, los Jaguars y los Cardinals. Entonces ahí tiene un poco de digamos de chance para redimirse de esos últimos dos derrotas.
1: Buen punto ese, David, porque Matthew Stafford sí se ha visto muy mal y es una de las grandes razones por lo cual los Rams no han podido jugar bien y, y es que Matthew Stafford ha, ha, ha jugado bien toda su carrera ha puesto buenos números pero nunca ha jugado en un equipo importante o en un equipo que pelea por un Super Bowl y a veces hay, hay jugadores para equipos chicos y hay jugadores para equipos grandes y parece Stafford esa es la gran, la gran pregunta le están dando todas estas juguetes nuevos para que pueda llegar al Super Bowl Vamos a ver si los alinea, porque él es el líder. El coreback tiene que ser el que comande las tropas y, y, y todo inicia y pasa por Stafford. Entonces, eh, de nada te sirve tener a Jalen Ramsey, a Aaron Donald, a Von Miller, si tu coreback no está jugando bien.
0: Sí, hay que ver. Vemos que OBJ, el, el primer pick que tira a Matthew Stafford, es buscando a OBJ, un pase forzadísimo. No sé por qué tiró ese pase. Un OBJ que claramente no esperaba mucho, yo diría que que no esperaba muchos targets en este partido y lo trataron de utilizar, y bueno, no se vio para nada bien, un Cooper Cup, que otra vez tuvo un gran partido, ese es uno de los mejores receptores, si no el mejor en esta temporada, y, y hay que ver, este equipo de los Niners hasta dónde les alcanza, que van a pelear por ese wildcard de la NFC, pero, pero va a estar bastante interesante.
1: Ojo, porque tampoco tiene Robert Woods el resto de la temporada y era un jugador muy importante, que si bien no está haciendo muchas recepciones, es un jugador que bloquea, es un jugador de los líderes de este equipo de los Rams, y de los que eh, le compra todo lo que ha hecho McVay entonces eso también es un golpe importante para este equipo de Los Ángeles
2: y ahora y una lesión que, que también obliga a, a Alejandro a hacer unos cuantos cambios en, en términos de fantasy porque recuerdo que en alguna de las dos que tenemos tenía Robert Woods
0: esas lesiones que van pegando como ahora temporada eso es lo importante, hay que tener jugadores ahí de banca yo no tengo en realidad en esa liga voy a tener que basarme en el free agency Pero bueno, ahora sí, pasemos a la parte interesante, pasemos a la parte de predicciones, la parte favorita, una semana otra vez bastante buena, como siempre, decimos, ah, bueno, antes de, de ver los partidos de la próxima semana, David, ¿cómo nos fue esta semana?
1: Eh,
2: diría que sorpresa, diría que, que de sorpresa, pero no siento que, siento que ya a este punto no tanto, yo no fallé esta semana, pegué las tres predicciones que teníamos, al final ustedes decidieron irse con los Browns y yo fui el que confié en Mac Jones y los Patriots. Los tres pegamos a los Chiefs y Echandi fue el único que me apoyó eh, escogiendo a los Eagles por encima de los Broncos. Entonces ahí fue, fueron dos victorias para Alejandro y, y Biaud solo, solo logró la victoria de los Chiefs. En términos de, de récord, Alejandro se recupera y logra empatar a, a Biaud con un récord de 12-15 y yo sigo todavía solitario con 27.
0: Vamos, vamos, ahí viene, viene ese equipo buscando a Viaud, pasar a Viaud y después a David. Y
2: todavía, bueno, así... todavía le falta, todavía le faltan ocho victorias más para alcanzarme nada más y que yo pierda, entonces no estoy seguro de que me alcancen para lo que queda de temporada.
1: Tenías que decirlo, David, maestras también,
0: ma? <risa> la... ser Cero humildad de parte de Dios. pero bueno, pasemos a la semana si, voy, más? Si,
2: les, si, si no me llegan ni a los tobillos. Bueno,
0: dejamos aquí a ir bajando, pero bueno, semana 11, vamos con las predicciones, como siempre, les decimos tres partidos bastante parejos e interesantes de la próxima semana, y comencemos con el primero, yo creo que va a haber un poco de interés por medio, pero bueno, los Packers visitan al equipo de Minnesota Vikings, y los Packers salen como favoritos por dos puntos y medio, ¿quién se llama este partido? Yo
2: voy con los Packers.
1: Eh, yo creo que no me perdonaría si alguna vez apostaría a los Vikings en vez que a los Packers, pero... No, no, fuera de vara. Los Packers se ve mucho mejor y por eso voy por los Packers.
0: Bueno, y por mi parte yo también me voy con el equipo de los Packers. Creo que estos Packers le van a ganar a unos Vikings, que en realidad sí me parece un poco underrated. Creo que va a ser un partido parejo, pero como el spread está tan, tan poco ahí para, para, para la diferencia, creo que, creo que los Packers se lo van a llevar. y Bueno, bueno vamos con el segundo partido. El segundo partido del equipo de Washington Football Team visita al equipo de los Carolina, Carolina Panthers. Los dos equipos vienen de triunfos importantes. Panthers le ganaron a Cardinals, como vimos,
1: y Washington le ganó a Tampa Bay. Y ese ya es el partido. Este sí está mucho más difícil que el, que el primero. Y, y estoy, como dicen, back and forth, no, no estoy seguro. Pero mi instinto me dice que los Panthers agarran momentum y, y logran dejar atrás a, a Washington, que... Yo esperaría que jueguen bien esta semana, pero, pero sí, voy con Carolina para este. Está bien difícil, aún así.
2: Siento que este partido al final se va a resolver, no, o sea, no me extrañaría viendo que se resuelva por uno o dos puntos de diferencia y que no ocurra en el spread, pero me voy, yo creo que, que me voy en este momento con los, con los Panthers también.
0: Bueno, por mi parte yo también me voy con el equipo de los Panthers, creo que va a ser un partido parejo, pero me gustó lo que hicieron los Panthers, si bien P.J. Walker no es la solución claramente, Cam Newton tampoco, pero confío en CMC y lo que le puedo ofrecer a esta ofensiva, entonces creo que le van a ganar al equipo de Washington. Y vamos con el último partido, el equipo de Dallas Cowboys visitando a los Kansas City Chiefs ahí en Arrowhead Stadium, partido bastante parejo, unos Dallas que se empiezan a posicionar como unos favoritos para llegar al Super Bowl, eh, Super Bowl en el lado de la NFC y bueno, salen los chips por dos puntos y medio como favoritos, un poco, un poco sorpresivo, pero sabemos que en estos odds siempre, pieza, siempre pesa mucho la localía, ¿quién sería este partido?
2: Yo en este, en este yo creo que este va a ser en el que vamos a estar diferentes porque teniendo también un poco de, de campo ahí por, por, si, por si perdiera pero yo me voy con los Cowboys no puedo engañar los colores. Yo creo que,
1: aún así, por los colores hay un poco de sentido en que Cowboys puedan ganar el partido. Eh, pero lo importante aquí va a ser ver qué tal reacciona esta defensiva de Dallas que ha dado mucho de qué hablar contra la ofensiva de los Chiefs que está resucitando poco a poco. Entonces eso me va a llamar mucho la atención. Yo esperaría que sea un partido de muchos puntos para que sea bastante llamativo, pero me voy con Kansas City Chiefs que se llame el partido. Y bueno, por mi parte, yo me voy con el equipo de Dallas
0: igual, desgraciadamente tengo que apoyar al equipo de David, pero es que no veo a este equipo de Kansas City parando tanto el juego terrestre como el juego aéreo del equipo de Dallas, que los dos son muy fuertes ofensivamente, entonces como dice Andrés, esperaría que fuera un partido de muchos puntos, pero si veo un blowout lo veo completamente del lado de Dallas no creo que el equipo de Kansas pueda llegar y pegarle un blowout a, a Dallas pero bueno, va a estar muy interesante y ahí están nuestras predicciones y con esto llegamos al cierre de nuestro podcast. Muchas gracias por acompañarnos y por escucharnos. Les recuerdo seguirnos en redes sociales como LBZ Sports, Facebook, Instagram y Twitter. Y nos vemos la próxima semana para repasar con ustedes la semana 11 y nuestras predicciones. Gracias David y gracias Andrés. LBCta Sports
1: LBCta Sports